Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Nosso encontro semanal chegando e hoje com uma novidade, vamos abrir o podcast para responder a perguntas, questionamentos do torcedor americano, porque a gente tem recebido muitas mensagens através das redes sociais, questionamentos, poxa Romano, o que está que acontecendo com a América? Por que, que o América está demorando a reforçar tanto o seu elenco? O clube empresa vai sair ou não vai? O que está que faltando? É, o América não vai ao mercado sul-americano, já que tem dificuldades no mercado nacional. Então, nós abrimos este podcast especial desta semana do Acredita América para responder a perguntas do torcedor americano e tentar responder, ou pelo menos chegar a um denominador comum ou até mesmo criar um novo questionamento, por que não? Estamos dentro de uma democracia para saber e tentar diagnosticar o que está acontecendo com o Coelho. Então, a partir de agora, vou responder a perguntas do torcedor americano aqui no nosso Acredita América. Tudo bom, Romano? Aqui é o Gustavo Lana, do bairro Padrostaque. Bom, eu queria saber se o América vai tentar algumas contratações de mais renome ou vai focar mais em apostas. E também, se o América está interessado em algum goleiro para assumir a titularidade ou vai com o mesmo. Um abraço. Ô Gustavo, prazer tê-lo aqui no Acredita América. Olha, o América está com muitas dificuldades de contratar reforços de peso. Até acredito que são muitas apostas para um clube que não pode ter tantas apostas assim. Eu até brinco que o América é uma verdadeira Las Vegas, né? Muita aposta. E existe uma discrepância muito grande dentro do discurso oficial do América para a realidade. Eu sempre ouvi o seguinte, ah, que o América é um clube de menor poderio financeiro e que não pode fazer apostas, mas sempre faz apostas. E o resultado dessas apostas são mais negativos do que positivos e olha que completo no próximo ano, 10 anos, com muito orgulho, de cobertura diária do América Futebol Clube na Rádio Tatiaia. E vejo essa discrepância, esse discurso repetido. Ah, o América não pode fazer tantas apostas. É um clube que não tem um poderio financeiro, porque tem clube grande que se fizer uma aposta errada, ele tem dinheiro suficiente para chegar lá e contratar um jogador para resolver. Mas o América sempre contrata apostas. Se a gente pegar o atual elenco americano, o Luiz Fernando que chegou, e vamos falar a verdade, ele veio de contrapeso do Nazário e do Ribamar, porque pertence ali à mesma turma. É, ele é uma aposta. O jogador ainda não está à disposição do treinador porque passou por uma cirurgia grave no joelho e vai ser aos poucos, voltando, sendo reavaliado. Ou seja, o América, neste momento, vai ser utilizado como recuperação, como um agente recuperador desse jogador. Quer ver outra aposta? Ian Sassi. Ian Sassi é uma aposta, porque ele ainda não vingou no futebol. Ele jogou no Coritiba, não vingou, jogou no Vasco, não vingou. É uma aposta. Então você já tem duas apostas no seu elenco e que chegaram recentemente. E você tem outras apostas, por exemplo, o Joseph é uma aposta. Está sendo improvisado na lateral e é o melhor lugar que ele está jogando até agora. Mas ele também é uma aposta. E o América faz muitas apostas. 
E tá na hora de chegar aquele cacique, né? Infelizmente, neste momento, Gustavo, eu não vejo o América buscando aquele jogador para chegar, vestir a camisa e tomar conta da sua posição. Sinceramente, eu não vejo. Quanto a goleiro, o América vai ao mercado buscar um goleiro, sim. Perdeu a chance aí de contratar alguns jogadores. Eu, por exemplo, teria contratado o Jean, que disputou o Campeonato Brasileiro na temporada passada pelo Atlético Ianiense, pertence ao São Paulo, foi emprestado ao Cerro Portenho do Paraguai. Eu teria contratado o jogador, ah, mas fora do campo, deu um zoom, zoom, zoom. Ele agrediu a esposa dele, agrediu, pagou por isso, está pagando na justiça também por isso. Agora, a informação que a gente tem é que foi exemplar como profissional no Atlético Goianiense. Então, o América perdeu a oportunidade de contratar um goleiro sim, viu, Gustavo? Fala, Romano. Aqui é o Lucas Prates, do bairro Serra. É, é de conhecimento, né, Romano, de muitas pessoas que o Atlético Paranaense, até por, por não querer pagar o, os exorbitantes salários, né? Que os treinadores mais medalhões é, cobram, ele tem um padrão de jogo do Atlético Paranaense, que é trabalhado né, desde as categorias de base e que é exercido também pelo time principal do Atlético Paranaense. E aí, quando eles têm que buscar um treinador, o treinador, lógico, com a metodologia dele, mas ele tem que se adequar ao plano de jogo do clube. E aí fica mais fácil é, até para você buscar e encurtar os erros. Você acha que é possível o América realizar, ter um padrão de jogo definido desde as categorias de base que necessariamente fosse explorado até o profissional? Obrigado. Ô Lucas... Prazer tê-lo aqui no Acredita América. Acredito piamente nisso. Os exemplos que temos no futebol, eles nos permitem acreditar que pode dar certo aqui. Barcelona, por exemplo, é um grande exemplo disso. O Johan Cruyff conseguiu implantar no Barcelona a semente da forma de jogar do time. As categorias de base do Barcelona, elas atuam muito parecido, similar, iguais à do profissional. Isso tem N vantagens, entre elas é o seguinte, o garoto quando sobe das categorias de base para o profissional, na maioria das vezes, isso a gente vê praticamente todos os times do futebol brasileiro, sofre um impacto gigantesco, porque há uma mudança drástica de trabalho Há uma mudança drástica de metodologia de trabalho e da forma de jogar. Quando um garoto sobe, por exemplo, das categorias de base do Barcelona para o profissional, ele não sente esse impacto porque já está acostumado a atuar dessa forma. Essa escola de jogar futebol. E a gente pode fazer isso sim. É... Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o momento em que acredito que estivemos muito perto da implantação disso... Foi em 2014, quando o time sub-20 do Atlético jogava na mesma forma 
do time principal comandado pelo Cuca e o time de base era comandado pelo Rogério Micali. E ali se perdeu a oportunidade de criar uma escola. Acho que o América tem todas as condições, porque você tem N vantagens, como eu disse. A primeira delas, o jogador vai estar já adaptado ao modo de jogar. E isso provoca o desenvolvimento do atleta. Então você poderá ter mais jogadores das suas categorias de base sendo aproveitados no profissional, podendo mostrar o potencial que ele tem no seu time principal. E se você formar jogadores em casa, é muito mais barato. Quer dizer, economicamente é inteligente você fazer isso. E mais, você pode também criar uma forma de uma escola de treinadores. Então, ao invés de pagar, no caso da América, 150, 200 mil reais por mês para um treinador de fora, você pode pagar bem menos para um profissional que já está trabalhando nas suas categorias de base ou trabalhando nesse processo. Eu defendo demais, por exemplo, que o América tem um time de transição, como faz o Atlético Paranaense, que você citou, Lucas, que é sensacional esse trabalho. E esse trabalho é feito com vários objetivos a serem alcançados. Não só o desenvolvimento de jogadores, não só o surgimento de jogadores para o seu time ou até mesmo para a negociação, não só o desenvolvimento de profissionais que você vai retirar no caso de preparação física, de treinadores, que serão mais baratos para trabalhar no seu elenco principal. Mas, principalmente, com o calendário que nós temos, com mais de 70 jogos no ano de cada equipe, você tem a possibilidade também de diminuir o número de jogos do seu elenco principal, reduzindo o risco de lesões e reduzindo o risco de perder jogadores importantes por mais tempo na temporada. Então, acho super válido esta ideia de se criar uma escola de futebol dentro do América, um jeito de jogar do América, porque os benefícios são muito maiores do que qualquer empecilho. Fala, Romano. Aqui quem fala é o Carlos Lacorte, eu sou de Venda Nova. É, eu queria saber de você, cara, é, sobre o mercado sul-americano, porque o América, ele... É, não busca esse mercado é, eu acompanho né, o futebol aí é mais de, sou, sou americano há mais de 32 anos e eu vejo todos os outros clubes no Brasil né, buscando jogadores sul-americanos e o América não busca eu queria entender isso aí é, saber por qual motivo né, o América não, não, não faz essa busca porque tanto de jogador quanto de treinador eu vejo o Santos né, que já, já buscou aí o, o aquele Roland, ou já viu o, não só o Palmeiras, o Inter, o Grêmio já buscou também outros, o Flamengo já buscou também, então assim, é, esse, acha que qual que é o problema do América de não, não buscar esse mercado, ô Romano? Fala Carlos, tudo bem? Olha só, é, a falácia, porque é uma falácia tão grande dizer o seguinte, ah, mas o América não tem uma expertise no mercado sul-americano. Mas você vai esperar ter expertise quando? Quando é que você vai ter, então, ser especialista em mercado sul-americano se não contrata um? Vai cair do céu essa expertise e a partir do momento uma varinha mágica, Harry Potter lá com a varinha dele lá e vai falar, né, sei lá, salamim, bim, bim, abra cadabra lá e aí a partir daí você vai ser 
o cara no mercado sul-americano, se não der o primeiro passo, você não vai ter essa expertise. E está provado por A mais B que o mercado brasileiro está inflacionado. Culpa de dirigentes sem nenhum tipo de responsabilidade que inflacionar os salários de jogadores meia boca e hoje para você contratar no futebol brasileiro é um absurdo, tem jogador aí que vale 100 tá ganhando 300, a gente tá cheio de exemplos aí, então o que que isso passa a fazer, os clubes estão fazendo buscando o mercado sul-americano você citou os clubes do sul, que já tem uma tradição por estar ali próximo, mas essa busca por jogadores estrangeiros subiu então você tem hoje o Atlético buscando muito jogador na Argentina, principalmente. O Cruzeiro passou um tempo também buscando jogadores no mercado sul-americano e é mais barato. O maior exemplo de buscar jogador barato e vender caro e preparar o jogador para outro mercado está na Liga Norte-Americana. Sensacional o planejamento, a visão que eles têm para poder chamar a atenção da liga principal de futebol, eles passaram alguns anos contratando medalhões. Então, Beckham jogou, Kaká, Ibrahimovic, Davi Vila, Jovinco, entre outros. Esse foi um período de puxar os holofotes, principalmente no mercado europeu, para o futebol americano. Agora, eles estão buscando na fonte na América do Sul. Jogadores sub-18, sub-19, 20... Estão buscando jogadores nesse perfil para trabalhar esses jogadores visando o mercado europeu. O futebol americano vai exportar jogadores para o mercado europeu. E a gente tem até um exemplo aqui, ó, no, no nosso quintal. O Savarino, ele foi retirado, entre aspas, né? buscaram ele na Venezuela muito mais cedo, muito mais jovem foi para os Estados Unidos e o Atlético contratou. Então, o que os americanos estão fazendo, os norte-americanos estão fazendo, é possível, é viável, e eu não entendo até hoje o porquê do América não buscar. Ah, tudo bem, concordo que o América, quando foi, só trouxe baba. O América só contratou jogador que não queria nada com a dureza, vamos ser francos. Por exemplo, Sebastião Ciorilli em 2012, no ano do centenário. Ninguém ouviu falar, não sabe de onde surgiu, sabe? Tirar de baixo do sovaco. Aí depois vem Eisner Loboa. Chegou aqui, não fez nada. Fez foi raiva em 2016. Aí depois disso, trouxeram Fábio Cabadeiro. Coitado do menino, mais perdido que segue em tiroteio, mais perdido que o padre do balão. E para finalizar, trouxeram aquele meia aqui, uruguaio, que também não queria nada com a dureza, que era do Atlético Paranaense, que tá doido para se livrar dele. Então, foi errado? Foi. Mas por que foi errado? Existe uma análise sobre esses jogadores? Existe um acompanhamento sobre esses jogadores? Não. Aí vem com um papo de expertise. Não, porque nós não temos a expertise para buscar. Se não tentar, meu amigo, não tem expertise nenhuma. Cair do céu é que não vai. Romano, tudo bem? É Brenda aqui do bairro Sapucaias, Contagem. Romano, eu gostaria de saber aí do América sobre essa situação do clube empresa, que está tudo um pouco meio sem explicação, sobre principalmente as questões das auditorias externas. né? O América vai buscar um investidor de mercado 
sendo que ele ainda não é auditado por uma empresa de Big Four, né? as grandes empresas que fazem auditoria. É essencial, até mesmo para o Conselho, né? na minha opinião, é ter uma auditoria já independente, não somente aquela que certifica o clube hoje, como já ocorre isso. É, como vai ficar a América nessa situação do clube empresa e as auditorias que têm mais, maior peso, de preferência uma Big Four? Pois eu acredito que o investidor somente vai chegar com dinheiro se de fato ele vê 100% da lisura nos processos financeiros e contábeis do clube. É... Um abraço. Ô Brendo, tudo bem? Eu acredito que uma coisa está ligada à outra. O processo, né, o projeto, apesar de 99% estar pronto, eu acredito nisso, não sou muito ligado a, ao processo do América Tour de Transformação de Clube Empresa, mas eu sei que a captação, né, a tentativa de captação já está no mercado, e aí a gente tem que dar um atenuante de que a pandemia da Covid-19 é, retraiu muita coisa, mas eu acredito, Breno, que uma coisa está ligada à outra, porque ninguém vai investir dinheiro se não tiver uma auditoria. Então, esse possível investidor, ele vai exigir uma auditoria. E aí vem uma auditoria externa, e se for um dinheiro lá de fora, vem uma Big Four, como você mesmo disse. Eu acredito muito nisso, que tudo isso será possível a partir do momento em que forem contratados... É, que forem já feitos os contatos para contratação ou para esse acordo, né? Esse investidor vai exigir essa Big Four. O problema está justamente é no investidor, porque existe uma diferença muito grande entre o modelo proposto pelo América e o modelo, por exemplo, proposto pelo futebol europeu. É bom a gente é, diferenciar. É muito, ouvi muito assim, ah, mas... O pessoal do City Group, que é dono do Manchester City, poderia investir no América. Poderia, mas para investir no América, eles querem o clube para eles. O Bolívar, que fez um jogo treino contra o América antes do início do Mineiro, ele é um clube do City Group, que mudou até as cores. O time agora é azul claro. O América não permite isso. O projeto mantém toda a estrutura é, visual, mantém toda a história. O América quer um parceiro e não um investidor. O América quer um parceiro. E para encontrar um parceiro vai ser mais difícil. Então vai ter que ser um trabalho de captação. E esse parceiro para chegar dentro dessas condições, dessas condicionantes que existe no projeto do América, ele vai exigir com certeza o surgimento aí de uma auditoria externa, de uma Big Four, como você disse, porque ninguém também está rasgando dinheiro, né? Ninguém também tá, vai chegar e falar ó, oh, Américo, você é muito bonitinho, eu vou investir o dinheiro com você e a partir de agora, então, não precisa de auditoria, não precisa nada, você... eu sou seu parceiro. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que essa auditoria vai ser exigida sim, viu? Grande Romano, primeiramente aí, parabéns pelo seu podcast. Quem fala é o João do Glória... BH, queria te perguntar se o América não deveria se abdicar um pouco do Mineiro e focar mais na qualificação do grupo e nos treinamentos para permanecer na Série A. Um abraço aí, novamente parabéns, vai Coelhão. 
É isso aí, João. Vai, Coelhão. Obrigado. Aqui é um canal de comunicação justamente com vocês, é, tirando um pouco do dia a dia, né? Porque é muito corrido ali para a gente poder bater esse papo, para poder levar informações do América. Obrigado pela sua participação. Eu acredito que o planejamento foi errado nesse início do ano. Isso é minha visão. Por quê? Inicialmente, o América ia entrar com um time alternativo, os titulares iam entrar aos poucos e tudo mais. Aí, depois de um trabalho, naquela pré-temporada, que observaram que os jogadores que estavam treinando não tinham tanta capacidade assim de começar o estadual, mudaram o planejamento. Então, é o seguinte, se você tem uma comissão técnica que trabalhou o ano inteiro passado e ela não conseguiu detectar que os jogadores que ficaram, que iriam ficar, no caso, não tinham a capacidade de disputar o Mineiro e só foi ver isso depois, para mim foi incompetência. Para mim foi erro de planejamento. Então já começa errado por aí. Eu sou muito a favor, e falei isso anteriormente numa das respostas, de se criar um time para disputar o campeonato estadual e você guarda o seu time principal para disputar a competição, no caso, o Campeonato Brasileiro da Série A, especialmente neste momento de exceção que estamos vivendo. Nós tivemos uma temporada que terminou num domingo, ou na verdade numa quinta-feira, e no domingo já se começou o Campeonato Estadual. Você não teve nem tempo de dar férias para os jogadores. E isso é de fundamental importância, porque primeiro o jogador não é máquina. Segundo, o nível de exigência de treinamentos é muito alto. Todos os especialistas, ou a maioria deles, concordam que você tem que deixar pelo menos 30 dias o seu jogador descansando e mais 30 de pré-temporada para ter um elenco homogêneo fisicamente e evitar lesões. A prova disso é o Felipe Azevedo, que ainda não conseguiu estrear com a camisa do América. Não é mais um jogador jovem, é um jogador que já tem um histórico de lesão e se lesionou em plena pré-temporada. A musculatura não descansou. Então eu sou super a favor de você criar um time de transição, mas esse time de transição tem que ser criado, por exemplo, no caso, no ano passado. Quando você, por exemplo, não relacionava Lohan para jogar, não relacionava outros jogadores para poder atuar, Marcelo Toscano pouco era acionado... São jogadores que deveriam estar treinando nesse time de transição e disputar o campeonato estadual. Por isso que eu bato palmas para o Atlético Paranaense, nesse quesito, porque ele já detectou há, no mínimo, cinco anos atrás, se você colocar o seu time de transição para jogar, você vai dar oportunidade de mostrar, né, de jogadores mostrar o seu valor para o seu time principal e descansa o seu elenco principal. Então, para mim... Teve um erro sim de planejamento e agora o América está na encruzilhada, porque tem Copa do Brasil, Campeonato Estadual, o time vem de três jogos sem vencer e poderia ganhar um fôlego no final se já tivesse cravado a sua vaga na semifinal e colocar, dar um descanso para a rapaziada, agora vai ter que conviver com esse excesso de jogos aí em cima de uma Série A do Brasileiro. Fala Romano, aqui é o Lucas do bairro Pompeia. Então, a gente tá vendo esse ano que o América tá bem inferior ao time do ano passado, não tá conseguindo ser competitivo. E o time do ano passado já era um time 
com limitações, por mais que bateu de frente com alguns clubes da Série A. Então, eu queria saber se o sinal de alerta está ligado na diretoria, porque todos os torcedores estão preocupados né, com essa situação, né, até com uma apatia, uma certa apatia da diretoria em buscar, em arriscar novos nomes. Fala Lucas do Pompeia, obrigado também pela sua participação aqui no Acredita América. É... Essa inércia que você perguntou, ela me deixa muito preocupado de achar que tudo está muito bom. Porque existe uma máxima no futebol o seguinte, nem tudo está tão bom e nem tudo está tão ruim. Aquela visão do copo meio cheio e meio vazio que a gente tem que ter para poder fazer essa essa análise é, acho um perfil de contratações muito é, de time de baixo mesmo assim da série A quase série B sabe é, e essa a, a sensação que passa é muita aposta é muito acreditar no poder de recuperação do futebol de jogadores e tudo mais sem contar que a análise feita que a gente faz do elenco do América é o seguinte, é um elenco envelhecido os principais nomes do América são jogadores envelhecidos e ainda perdeu peças importantíssimas dentro daquele esquema, a saída do Messias deixou uma lacuna gigantesca não só dentro como fora de campo porque ele era um dos líderes desse elenco americano e o time sentiu por mais que o Bauerman seja um baita de um zagueiro e acredito até, na minha modesta opinião, que ele te, poderia ter um outro companheiro de zaga, mas o Messias deixou uma lacuna. Aí você tem outra situação, que é a situação do Ademir, por exemplo. Todo esse embrólio da falta de tato, de sensibilidade, de resolver essa situação da diretoria, que ao invés de resolver tudo isso, começou a falar pelos cotovelos aos quatro ventos e só colocou mais lenha na fogueira, e aí, já conversei isso com amigos, estamos sentindo falta do Paulo Brax, o quanto o Brax era bombeira apagando incêndio internamente, caladinho ali. E a gente está sentindo falta disso. Então, é, me preocupa essa inércia de achar que está tudo ok, com o time vindo de três jogos sem vencer, e com mudanças táticas preocupantes que não... Sabe? Mudanças táticas preocupantes que não deram certo. Então é, é preocupante sim, e principalmente esse momento em que a diretoria está calada. Espero, espero, torço fervorosamente para que esse silêncio possa estar só para fora dos portões do CT Lana Drummond, que internamente as cobranças possam acontecer, antes que seja tarde demais. Pedro Pacheco, do bairro União. Romano, é, a gente está vendo aí o América contratando alguns jogadores para essa Série A, alguns jogadores que estão em declínio, é, tanto físico como na parte técnica, jogadores que, vem, que não vinham sendo titulares em seus times é, e estão chegando sem, sem condição de jogo aqui também. É, eu queria saber o que, que você acha do nível das contratações, o que, que, você, o que, que você acha que o América precisa melhorar aí para né, ter um, 
uma qualidade maior na Série A. E se você acha que essas contratações estão sendo feitas com critério e contratações pontuais, ou se a América está repetindo os erros dos anos anteriores. Ô Pedro, beleza? Bacana ter você aqui também no, no Acredita América. Eu vejo muito prateleira de baixo essas contratações do América. Você tem alguns jogadores ali que você possa, por exemplo, é, pensar, apesar da idade alta do Juninho Valoura, eu acredito que ele vai ajudar muito, é um jogador com experiência de Serie A do Campeonato Brasileiro, isso é fundamental. Mas, por exemplo, é, não vejo o Bruno Nazário como uma boa contratação, mas parou por aí. Ribamar é uma aposta, é um atacante, atacante que tem pouquíssimos gols na carreira. Não é nem temporada não, é na carreira. Eu até falei com uma pessoa dentro do América recentemente, falou, ó, ele é uma aposta. A pessoa, não, que isso, Romano, não sei o quê. É uma aposta, os números mostram isso. Os números mostram que ele é uma aposta. O Ribamar é uma aposta do América, é mais uma aposta. Luiz Fernando é mais uma aposta. Ramon, que chegou agora, mais uma aposta. Um jogador de 23 anos, que jogou no Vila Nova, fez um bom papel, não conseguiu jogar no Bahia, chega como uma aposta para o América. Essa é a grande verdade. Leandro Carvalho é outra aposta. O América apostando em um jogador para dar certo. Mas não chegou aquele jogador para assumir, vestir a camisa titular e comandar a sua posição, tomar conta da posição. Essa posição é minha, eu cheguei aqui para poder jogar. Aí o América vai esperar terminar, por exemplo, o Campeonato Paulista para poder buscar essa bala de prata. Emanuel Carneiro fala muito esse negócio de bala de prata para buscar essa bala de prata que poderá chegar aí para comandar o time do América. 2016 foi a mesma coisa. O América esperou terminar o Campeonato Paulista. O que, que aconteceu? Foi trazer refugo do refugo. O América caiu primeiro que todo mundo, com rodadas de antecedência. E a mesma turma de 2016 está comandando o América agora e parece que não aprendeu. Então a preocupação é grande em cima disso, Pedro. Porque o América está esperando. E outra coisa, os rivais que subiram com ele... Estão contratando. Ah, mas o Cuiabá tem dinheiro. Ah, se você não tem dinheiro, usa criatividade. Quem chega primeiro bebe água limpa. Já tem esse ditado. Eu vi esse ditado muito na minha cidade, na minha terra. Quem chega primeiro bebe água limpa. Agora vai esperar cair do céu? Aí fica complicado. Fala, Romano. Guilherme Saci, torcedor do Coelhão, aqui de Betim. Romano, queria saber sua opinião. Eu acho que... A solução do América, às vezes, pode ser a troca das peças, né, os medalhões aí no meio-campo, né, Juninho e Alê, principalmente agora que o Lisca deslocou o Juninho para a ponta direita, eu acho que a troca dessas duas peças, né, encaixando aí das novas contratações, pode ser um dos caminhos aí para mudar o estilo pragmático que o América tem apresentado durante a temporada, o que, que você acha? Fala, Guilherme, obrigado também por participar aqui do nosso Acredita América, taticamente falando, eu acho que o Lisca está tentando encontrar alternativa, mas está usando as peças erradas. Minha análise e minha opinião. É... Acredito que ele está tentando desvestir um santo para vestir outro. E vou te citar esse exemplo. Quando ele escala o meu campo do América tendo um volante, Sabino ou Zé Ricardo, com Ale recuado, 
para segundo homem de meu campo, abrindo o Juninho da direita e colocando o Marcelo Toscano, ele está encontrando lugar para o Toscano, mas matando dois jogadores, tirando as suas posições originais. O Ale é um articulador que joga à frente do segundo homem do meu campo, encostando nos homens da frente e atua bem pelo lado esquerdo. O Marcelo Toscano também, só que o Marcelo Toscano não é um articulador. Marcelo Toscano é um ponta de lança. E para ocupar o lado direito do América, ele está matando o Juninho, que não sabe jogar ali. O Juninho aparecer como elemento surpresa pelo lado direito é uma coisa. O Juninho fixo pelo lado direito é outra completamente diferente. O Juninho não vai morrer com o, lateral, com o atacante adversário ou lateral para ajudar o lateral direito do América, não. Então, acho que o Lisca está escalando errado o América nesse sentido. Eu não mataria o seu principal articulador e se a gente pegar os últimos jogos, o Alê não está conseguindo jogar. Ele não consegue jogar. Por quê? Porque está tentando fazer do Alê o que, por exemplo, guardadas todas e devidas proporções, gente, pelo amor de Deus, o Verón fez algumas vezes um estudiante jogando como segundo homem do meu campo. Mas o time dava a ele a oportunidade de poder chegar, tocar, fazer tabelas e tudo mais. O América não. Quando você tira o Ademir ou então coloca o Ademir pelo lado esquerdo, você mata o Ademir. O Ademir joga pelo lado direito invertido. Você poderia colocar o Bruno Nazário por ali? Com certeza. Mas sem matar o que o América anda fazendo. Ah, mas quem pode cair pela esquerda? Um jogador que não vá conflitar e ocupar o espaço do Alê, por exemplo. Então acho que neste momento o Lisca deveria rever essa ideia de mudança tática do time com as peças que ele está colocando em campo, viu Guilherme? Fala Romano, beleza? Aqui é o Rafael Rassan do bairro Santa Branca. Eu queria saber de você, para esse ano, para essa temporada de 2021, o que você acha que o América deve ter como foco? A permanência na Série A? Ou deve ser um pouco mais audacioso e tentar ter também um objetivo numa vaga, numa competição internacional? Valeu, muito obrigado. Abraço. Oi, Rafael. Tudo bom? Obrigado pela sua participação aqui no Acredita América também. Eu acredito que o foco principal tem que ser se manter. Para ser ousado, você precisa se estabilizar na Série A do Brasileiro. Coisa que o América ainda não fez por N motivos, por erros de avaliação, erros administrativos, vários deles. Mas o principal é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu explico por quê. Você só vai conseguir jogar e disputar a competição sul-americana, por exemplo, a Copa Sul-Americana, a partir do momento que conseguir contratar jogadores que possam disputar a competição. Disputar no sentido de até tentar ser uma surpresa. Eu não vejo esse elenco do América, salvo alguns jogadores, com esse perfil de disputar a competição sul-americana. O América, na minha concepção, precisaria permanecer pelo menos umas três, quatro temporadas na Série A para ficar estruturado e buscar então esta classificação para disputar uma competição sul-americana. Eu confesso para você, Rafael, que nesse momento eu não vejo o América com esse perfil para poder ser mais ousado. Acho que a ousadia maior do América seria permanecer na Série A. E esse tem que ser o foco. Mas tem que ser o foco não só dentro de campo, fora de campo também, com ações da diretoria, na busca de jogadores para chegar e atuar. 
O América até agora não conseguiu contratar dois laterais, um para a direita até que está chegando Eduardo, mas para a esquerda só tem o João, e o João não vai aguentar a temporada inteira, porque não é mais o garoto. E o América, a gente não vê mexer, tem um amigo meu que fala assim, tem que mexer o doce, América, não mexe o doce. Então assim, nesse momento o foco para mim tem que ser permanecer na Série A do Brasileiro, viu Rafael? E aproveitando, agradecendo a todos que participaram, obrigado pela pela adesão, né, pela da, a ideia de a gente bater esse papo, de tentar tirar as dúvidas que possam ter sobre o Coelhão, muito bacana, muito legal, agradeço muito a participação de todos e peço desculpas àqueles que a gente não conseguiu atender, mas vamos ter uma outra oportunidade também para que outros torcedores possam participar e o Acredita América é esse canal de comunicação para a gente levar as coisas do América para o seu torcedor e para quem acompanha o Coelho, seja no futebol, no vôlei, futebol americano, no futsal, nas modalidades que o América possa disputar. Semana que vem a gente chega com mais Acredita América. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.